0: Willkommen zu einer neuen Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute geht es hier um die Los Angeles Lakers. Sehr, sehr interessantes Team. Nicht nur, weil da auch mein Lieblingsspieler All Time nach wie vor zockt, sondern die haben ihren Kader ordentlich Umgebaut. Die haben noch ganze drei Spieler von der letzten Saison. Und um das Team zu besprechen, habe ich jetzt auch schon fast traditionell natürlich mal wieder Julius Schubert am Start. Herr Julius, grüß dich. Ja, natürlich dein Name, auch kein Unbekannter mehr. In NBA-Deutschland, Just a Kid from Germany, ist dein YouTube-Kanal. Da hast du auch schon einige Analysevideos zu den neuen Lakers rausgehauen, zu Russell Westbrook, zu ADs bevorstehender Saison. Jetzt, was sie in der Preseason schon gezeigt haben, auch anders gemacht haben als in der letzten Saison. Ob sie nicht vielleicht besser für Buddy Hield hätten traden sollen. Und was wir jetzt hier in der kommenden Saison von diesem bisschen seltsamen, zusammengestellten LA-Team, wie ich finde, halten. Das werden wir gleich im Detail besprechen, äh, als ich dir zum ersten Mal die ja neue Outline geschickt habe, wie diese Pots hier ablaufen sollen und mit den Zeitangaben dahinter, da hast du mich <lacht> fast ausgelacht, <lacht> Ja, genau das, und hast gemeint, ja, mal gucken, ob wir wirklich äh, unter einer Stunde bleiben. Bisher habe ich es bei eigentlich fast jeder Preview geschafft. Ich glaube, ich habe bei der Sixers-Preview habe ich es zum ersten Mal gerissen, aber da haben wir halt auch sehr viel über die Ben Simmons-Situation noch gesprochen. Aber ansonsten haben wir es bisher geschafft. Also hier heute die Challenge an uns, nicht zwei Stunden, sondern vielleicht nur eine Stunde über LeBron, AD, Westbrook hm. und die Lakers zu quatschen. Das gibt's gleich. Vorher gibt es einen kurzen Spot des heutigen Sponsors, Athletic Greens. Es ist ja gerade diese Zeit im Basketballjahr, in der alle in der besten Form ihrer Karriere sind und da schließe ich mich doch gleich mal an. Obwohl das letzte bisschen Urlaubsentspannung spätestens seit der zehnten Previewaufnahme und den ganzen technischen Umstellungen hier bei jeden Tag NBA sowas von weg ist und ich schon wieder ungesund viel Content produziere und raushaue, schaffe ich es immerhin noch fast jeden Tag ein bisschen Sport zu machen. Auf meinem Trip mache ich einfache Fitnessübungen hier direkt an meinem Van oder gehe schwimmen oder laufen und letztes Wochenende habe ich am Hafen den lokalen Freiplatz ein bisschen aufgemischt und ein paar portugiesischen Kids gezeigt, dass man auch mit 33 und knapp 1,90 noch slammen kann. Und sobald ich bald wieder in Berlin bin, steige ich direkt in die Saison ein. Sport ist aber nur die halbe Miete. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen AG1. Ja, neuer Name. Von Athletic Greens. Die perfekte Ergänzung für mich in meinem aktuell mit 30 Previews vollgepackten Alltag. Das trinke ich jetzt schon seit vielen Monaten, jeden Morgen. Und je länger man das durchzieht, desto mehr merkt man dann auch davon. Das ist ein Mix aus 75 gesunden Zutaten, das man einfach mit Wasser vermischt. Anstatt dem ersten Kaffee gibt es bei mir immer erstmal AG1. Ich feiere es. Meine Freundin ist auch noch ein bisschen tiefer im Nährstoffthema drin als ich. Ist mal alle 75 Nährstoffe durchgegangen, die da drin sind. War begeistert. Und daher mache ich jetzt immer gleich zwei. Klingt interessant für dich? Als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com jeden Tag NBA wieder ein exklusives Angebot. Also das schmeckt sehr, sehr viel leckerer, als es aussieht. Und man hat direkt als allererstes alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem. Löffel abgehakt. Das allein fühlt sich ja schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter als früher, mental und körperlich. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es echt das Geld wert. Wenn du also Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann probier es doch einfach mal aus. Ihr wisst ja, wie viel LeBron in seinen Körper investiert. Also könnt ihr ein bisschen in seine Fußstapfen treten und euch und eurem Körper mit AG1 mal was richtig Gutes gönnen. Mit dem Abo bekommst du AG1 jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt's sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion, exklusiv für meine jeden Tag nba hörerinnen und Hörer auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Nochmal athleticgreens.com slash jeden Tag NBA Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So und bevor es gleich mit Julius weitergeht, hier noch ein kleiner Einschub seit... Unsere Aufnahme hat sich ein bisschen was getan noch an News bezüglich der Lakers. Ich habe gerade echt so eine kleine Hotstreak, was äh, News zu dem Team, zu dem ich gerade eine Preview aufgenommen oder rausgehauen habe, angeht. Nach der Netz-Preview kam raus, erst dass Irving doch trainieren kann in New York. Jetzt kam heraus, dass Irving gar nicht spielen wird, solange er nicht auch die Heimspiele absolvieren kann, auch nicht trainieren kann, einfach dem Team fernbleiben wird in Brooklyn. Bei Philly kam ziemlich genau, als die Preview erschien, heraus, dass Ben Simmons einfach aufgetaucht ist in Philly und wahrscheinlich sein Geld will, dass er spielen wird. Das glaube ich immer noch nicht. Was hat man noch? Ah ja, genau, Clippers Preview. Ja, war ein Supporter-Pod, deswegen konnten das nur die Supporter hören, aber da haben wir uns über Terrence Mann unterhalten und dass er ja im nächsten Sommer Free Agent werden könnte. Dann gab es eine vorzeitige Extension, 22 Millionen über zwei Jahre. Cooler Deal für beide Seiten, denke ich. Für ihn 22 Millionen Safe und für die Clippers wahrscheinlich auch ein Value-Deal dann. Und bei den Lakers, also als ich mit Julius aufgenommen habe, da hat es sechs Tage keine Injury-Updates mehr gegeben zu den Lakers. Und jetzt seither drei Stück. <lacht> war klar, äh, Talen Horton Tucker, OP am Daumen. Da war was gerissen, fällt jetzt mindestens vier Wochen aus. Macht keinen großen Unterschied. Bei Wayne Ellington, Kendrick Nunn und Malik Monk gibt es kleinere Verletzungen. Da könnte es allerdings sein, dass die bis zum Tip-Off nächste Woche schon wieder fit sind. Nur, dass ihr da auf dem neuesten Stand seid. Und jetzt geht's weiter mit Julius. So, das war's auch schon. Mit Sponsor ist diese Folge natürlich auch für jeden hörbar. Die anderen Previews ohne Sponsoren gibt es ja seit kurzer Zeit. Nur noch für die Supporter. Ja, kommen wir zu... Den Lakers, die haben, wie gerade schon mal nochmal erwähnt, ich habe ja hier im Pott auch schon ein paar Mal über die neuen Lakers gesprochen, in dieser Offseason jetzt das Team ordentlich umgebaut und damit ja auch im Prinzip das Titelteam 2020 ziemlich auseinandergerissen. Der titel bin, ist jetzt, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr her, auch erst. Ich
1: wollte es ich gerade ansprechen, ist ein guter Zeitpunkt, ziemlich genau ein Jahr, also wir haben uns quasi ja. in der Nacht vom, vom 11. auf 12., also war schon der 12., hast du mich ganz spontan gefragt, ob ich Bock hätte, noch schnell in den Podcast zu kommen, ich meinte, <lacht> hell yeah, ich yes. war hyped, ähm, war eine geile Nacht, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, die Situation, die hat Robin, glaube ich, auch erst erwähnt in dem äh, Erklärungspot, wie es hier weitergeht bei Jeden Tag NBA, mit dem neuen Supporter-Modell und so weiter, weil der konnte sich da irgendwie auch noch dran erinnern, aus irgendeinem Grund, dass äh, ich dich da spontan gefragt hatte und dass es halt <lacht> doch noch ab und zu mal so einen anderen Dude gibt, der sich die Spiele nachts live reinzieht ja. und äh, quasi live mit analysiert und dann auch direkt nach Abpfiff äh, was im Pot dazu sagen kann und das war es in dem Fall nämlich du, weil das war nicht geplant, das war spontan die Lakers hm. hatten gewonnen, wir waren beide pumpt. Neuer Titel für LeBron, du bist ja auch LeBron-Fan. Und das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Also heute ist der 11., der Pod kommt am 13. raus, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Oder am 12. muss ich gucken. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen Podcast-Stau gerade. Ich habe es dir vorhin schon erzählt. Ich habe, glaube ich, gerade fünf Pods noch hier in der Pipeline. Weil am Wochenende die technische Umsetzung mit den Supporter-Pods und dem Feed, so, das äh, ja, hat der Provider irgendwie nicht ganz auf die Kette bekommen. Schiebe ich jetzt einfach mal auf den. Ich habe zeitweise meine eigene eigenen Kompetenz gezweifelt. Aber äh, es war wohl nicht meine Kompetenz, wie ich jetzt heute am Montag, erfahren habe, sondern tatsächlich deren Problem. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden und jetzt läuft die Sache auch. Jetzt müssen halt hier wirklich bis zum Saisonstart noch zwei Supporter folgen, zwei Previews pro Tag rausgepumpt werden, plus ich glaube fünf oder sechs öffentliche. Also es wird sportlich, deswegen äh, verlieren wir nicht weiter Zeit und fangen an mit den Lakers, die sich per Trade Russell Westbrook reingeholt haben. Das wurde am Draft Day schon bekannt. Nach wie vor da sind natürlich LeBron und AD, das Superstar-Duo. Und ansonsten nur noch Talon Tucker, den man gehalten hat in der Free Agency für ja, ungefähr 10 Millionen pro Jahr über die nächsten drei Jahre. Und die drei Superstars, von denen Westbrook übrigens am meisten verdient, mit über 44 Millionen. LeBron 41,2 Millionen und AD mit 35,4 Millionen ungefähr. Die drei und THT, der eben diese 9,5 Millionen jetzt im ersten Jahr verdient, das sind die einzigen, die wirklich... Viel verdienen in diesem Roster, dann gibt es noch Kendrick Nunn, der hat 5 Millionen aus der Taxpayer mit level bekommen und alle anderen Spieler im Kader sind Minimum-Spieler, unfassbar, <lacht> äh, Nunn ist natürlich neu, Ariza ist neu, Wayne Ellington ist neu, Howard ist wieder zurück nach einem Jahr, äh, Kent Bazemore war auch schon mal bei den Lakers gewesen, Ariza übrigens auch schon äh, ewig her, noch bei den Kobe Lakers, einen Titel mhm. mal mitgenommen, zu Beginn seiner Karriere. Die Andre Jordan ist wieder in L.A., aber jetzt beim anderen Team. Mello spielt endlich mit LeBron zusammen auf seine alten Tage. Rajon Rondo ist wieder da nach einem Jahr. Und Stints in Atlanta. Atlanta ging gar nichts. Bei den Clippers war es ein bisschen besser. Und ist er zurück da, wo er einen Titel geholt hat. Und Malik Monk ist auch noch am Start. Dann noch ein paar Two-Way-Player und ungarantierte Verträge, die natürlich noch weniger verdienen. Also ich glaube, so ein Roster habe ich noch nie gesehen. Drei Max-Deals. Zwei, die fünf bzw. 10 Millionen verdienen und dann nur noch minimum Das ist wirklich unfassbar. Nach dem Westbrook-Trade hat man sich auch so ein bisschen gefragt, okay, wie füllen sie dieses Team jetzt noch auf? Die brauchen auf jeden Fall Shooting <lacht> neben Eddie LeBron und Russ. Das haben sie auch reingeholt, aber ich sehe weiterhin so viele Fragezeichen bei diesem Team. Ich bin super, super gespannt, wie es laufen wird bei den Lakers. Wie geht es dir denn jetzt nach dieser Off-Season, also über die Playoffs. Letzte Saison brauchen wir nicht mehr quatschen, das haben wir ja pot auch ausführlich gemacht, auch wir beide schon. Hm. Aber jetzt nach dieser off als Lakers-Fan, der du ja bist, ich nicht, ich bin nur LeBron-Fan, Anführungsstrichen. Ich bin nach wie vor natürlich eingefleischter der Phoenix Suns-Fan. Wir beide haben ja auch über die Playoffs-Serie hier ein paar Mal gequatscht. Hm. Kann man alles nachhören, wenn man möchte, ist noch im Feed drin. Aber wie geht's dir jetzt? Ich muss sagen, ich bin
1: fasziniert. Also wenn ich es wirklich auf ein Wort beschränken müsste, <lacht> das wäre ja, wirklich fasziniert. Ähm, eine unglaublich wilde und interessante und crazy Offseason eigentlich. Ich meine, es war klar, dass Pelinka das Team mehr oder weniger auseinander nimmt. Ich meine, wenn er nach dem Lakers-Titel viel ändert, dann wird er nach einem Jahr, was so enttäuschend geendet hat, auf jeden Fall noch mehr ändern. Das hat man auch getan. Es ist bei weitem nicht der, der Best-Case oder das in meinen Augen bestmögliche, was man hätte rausholen können aus dieser Offseason. Hm. Es ist aber auch Weit weg vom Worst Case und von daher bin ich happy im Großen und Ganzen, so wie es lief. Ich freue mich auf dieses Team. Ich denke, dass die Lakers ein nicht nur verbessertes Team sein werden, ich denke, dass sie ein sehr gutes Team sein werden, allerdings nicht so gut, wie sie vielleicht sein könnten. Hätten sein können, hätte man andere Deals gemacht. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die mir Bauchschmerzen bereiten. Es gibt ein paar Sachen, auf die ich super Hype bin. Hm. Äh, von daher ein durchwachsenes
0: Gefühl, was aber eher ähm, ins, ins Richtung Positive geht. Ja, okay, das ist interessant. Ich denke auch, und wie gesagt, das habe ich ja im Pod schon mehrmals gesagt, ich äh, wurde danach auch teilweise als Hater bezeichnet und neuer Skip Bayless. Oh. Uh. Das einfach, ja, es, ist, es war ein Hörer, der, mit dem ich dann auch in Kontakt getreten bin über Instagram. Wir haben uns danach noch drüber unterhalten. Letztendlich äh, ja, war es auch ein kleines Missverständnis, äh, wie er dann eingeräumt hat. Ist auch in Ordnung. Also ich bin immer offen für Kritik, aber mit Skip Bellis wollte ich mich dann doch nicht so gerne ja. vergleichen lassen.
1: Weißt du, wie oft ich schon deutscher Stephen A. genannt wurde? Oh. Also ja, dass ich denke, <lacht> daran... Ja, das passiert ganz automatisch, glaube ich.
0: So ist das. Und so war das eben auch hier nach diesem Westbrook-Deal beziehungsweise der ja, ersten Reaktion nach dem... Draft Day im, im Pod. Weil neben LeBron und AD, also das ist einfach nach wie vor vielleicht das beste Duo in der Liga. Das ist wahrscheinlich eine Diskussion mhm. für einen anderen Pod, aber es ist auf jeden Fall die Kombination aus den am höchsten platzierten Spielern hier auch bei jeden Tag NBA bei den Top 10 Spielern. Ich hatte dich übrigens auch gefragt, ob du Bock hast abzustimmen. Du warst im Urlaub, deswegen warst du nicht dabei, falls sich mhm. das ein Hörer gefragt hat. Ich habe ja alle Leute genannt, die mitgemacht haben dieses Jahr. Vor Harden und KD? Ja, weil Harden ist auf... 10 gelandet und uh, okay. ah, ich muss jetzt mal schauen, bevor ich jetzt hier lüge also ich im, Schnitt, ja. im Schnitt war die, war die Platzierung auf jeden Fall äh, höher von den beiden, weil KD auf 1 war und LeBron auf 3 aber ich meine, dass AD auf 9 gefallen ist und ich hatte Lillard in der Top 10 und Harden auf 11 ich weiß, du hast es auch thematisiert bei dir auf hm. dem YouTube-Kanal, in deinem Video zugemacht, hatte ich mir auch reingezogen, aber du hattest ein bisschen andere Parameter angesetzt
1: ja, 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 genau,
0: ja Warte, ich schaue kurz nach. Ich, äh, wie gesagt, immer nur Fakten hier im Pod.
1: Dann wird es auf jeden Fall über eine Stunde gehen.
0: <lacht> nee, ich habe gelogen. <lacht> ich hatte AD <lacht> über Harden, aber Konsensus war James Harden auf 8 und AD auf 10. Er ist jetzt doch schon ein bisschen her. Also, dann ist es zumindest, wenn man danach geht, nominell das äh, zweitbeste Duo. Aber man könnte vielleicht argumentieren, dass sie, das Duo sind, das am besten zusammenpasst. Weil ja. das AD die vielleicht beste... Zweite Option ist oder der beste Ergänzungsspieler als der beste oder einer der besten Play-Finisher dieser Liga und als wahrscheinlich immer noch bester Playoff-Defender dieser Liga. Das hm. äh, ist, glaube ich, nicht so hot der Take und dass LeBron eventuell nach dieser Saison doch nicht mehr auf drei ist, sondern wieder weiter oben, wenn er bessere Playoffs spielt als letzte, ja. was nicht besonders schwer sein wird. Es sei denn, er ist auf einmal stein alt. Ja, also ich glaube, da wäre mir drin gewesen, lange Rede, kurzer Sinn, was die. Erstellung dieses Lakers-Kaders angeht, weil ich halte halt Russell Westbrook weder offensiv noch defensiv für einen besonders guten Fit, aber halt vor allem offensiv. Auf der anderen Seite hat man jetzt halt schon einen Haufen Shooting hier reingeholt, natürlich sehr, sehr viel Erfahrung. Es wird ja auch immer wieder zitiert, so wie viel Jahre kumuliert an Erfahrung das ist, wie viel Playoff-Spiele, wie viele MVPs und All-Stars und All-NBA-Teams und so weiter und so fort. Aber die Leute sind halt auch schon relativ alt, die hier alle am Start sind mittlerweile. Außer halt AD und Horton Tacker, wenn man so will, von den Leistungsträgern. Kendrick Nunn ist auch noch nicht so alt, aber ansonsten. Morgen auch nicht. Hm. Morgen, ja, okay. Stimmt. Aber im Schnitt ist es, glaube ich, das älteste Team der Liga. Was jetzt ja. auch nicht unbedingt was Negatives sein muss, NBA-Champs sind meistens eins der ältesten Teams der Liga, das ist normal. Ich bin einfach nur gespannt, weil es ist auf jeden Fall bei den Top 3, Hassan hat das auf Twitter mal wieder gefragt, also was sind die interessantesten Teams für die kommende Saison und da würde ich die Lakers auf jeden Fall mit reinzählen. Vor allem dann natürlich in den Playoffs, ich will einfach nur sehen, wie das äh, funktionieren soll. Große Frage, vor allem bei den Lakers, sehr, sehr interessant, glaube ich, wer startet da neben Westbrook, James und Davis, vor allem jetzt nach der Trevor-Ariza-Verletzung, der am Knöchel operiert werden musste und erst in acht Wochen, hieß es letzte Woche, reevaluiert werden wird. Das heißt nicht, dass er in acht Wochen zurückkommt, sondern in acht Wochen guckt mhm. man mal, wann er vielleicht irgendwann zurückkommt. Und der ist auch schon älter. Also mit dem können wir jetzt erstmal, wahrscheinlich mindestens zweieinhalb, wenn nicht drei Monate der Regular Season nicht rechnen. Das heißt, er wird auch nicht starten logischerweise, sonst hätte ich den da safe drin gesehen, wegen seinem Skillset, mhm. weil der einzige 3D-Spieler am ganzen Kader ist. Wen siehst du da jetzt noch auf den zwei verbleibenden Starting Spots?
1: Ja, das kommt natürlich erstmal darauf an, ob, ob AD auf der 5 startet. Laut Berichten äh, soll er mehr auf der 5 spielen dieses Jahr. Ähm, ja. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie ihn gleich auf der 5 starten. Es kann halt aber auch genauso gut sein, dass man sagt, wie in der Vergangenheit, man, man startet äh, einen traditionellen Center neben ihm. Wenn wir uns erinnern, McGee war zum Beispiel dann die ersten fünf Minuten vom ersten Viertel und dann die ersten fünf Minuten vom dritten Viertel drauf und dann war sein Abend beendet. Ähm, dass man vielleicht einen DeAndre Jordan in dieser, in dieser Rolle sieht ähm, oder vielleicht sogar einen Dwight Howard. Sollte Davis mhm. äh, starten, was ich hoffe, hoffe und was ich mir auch gut vorstellen kann, dann ähm, wären es zwei kleinere Spieler noch, ähm, die dann äh, neben den Big Three zusammen auf dem Parkett stehen. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass man, dass man äh, sich für Wayne Ellington und Ken Basemore entscheidet, weil das einfach zwei Spieler sind, die ähm, von ihrem sk set her als, als äh, Movement- und äh, Spot-up-Shooter einfach gut neben drei so balldominante Spieler passen. Und dass mhm. man vielleicht sagt, dass man die Rotationsspieler der Lakers, die die mehr on ball Shot creation mitbringen, wie zum Beispiel den Kendrick Nunn, wie zum Beispiel den Malik Monk, ähm, dass man die dann von der Bank bringt, den Carmelo Anthony zum Beispiel auch. Ja. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man so überzeugt ist vielleicht von dem, was Malik Monk mitbringt, dass man sagt, er startet neben Westbrook als Guard ich weiß es nicht. Frank Vogel hat sich noch nicht entschieden. Ich denke, es ist wichtiger, dass AD auf der 5 spielt, als wer jetzt die beiden sind, die neben ihn spielen. Wenn du verstehst, was ich ja. meine.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Genau. Also im Prinzip war nach dem Westbrook-Trade mehr oder weniger klar, dass AD mehr auf die 5 muss. Mhm. Weil du kannst halt nicht Westbrook und einen von diesen Non-Shooting-Centern in DeAndre Jordan und Dwight Howard neben Westbrook so viel spielen lassen. Und dann noch neben LeBron und AD, die auch nicht die besten drei Schützen der Welt sind, das kann dann auch kein Wayne Ellington oder Malik Monk oder whoever irgendwie hm. ausgleichen. Das Spacing wird dann einfach mies sein, zu mies sein, um damit wirklich viel zu reißen. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass, also die Starting Five ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, hast du ja selber schon gesagt. Da gibt es dann halt, oder gab es in der Vergangenheit oft halt diese Placeholder-Starter, Pseudo-Starter, die dann halt irgendwie gestartet sind und dann eventuell nie wieder zurückgekommen sind. Diese äh, sogenannten Keith-Bogans-Starter, die vielleicht jede Halbzeit starten oder vielleicht sogar nur die erste Halbzeit starten. Also ich glaube, viel entscheidender ist, wie viele Minuten AD letztendlich auf der 5 spielen wird. Er hat selber gesagt, dass er da kein Problem mit hat, dass es okay ist. Auf der anderen Seite, glaube ich, wird mit ihn jetzt auch nicht verheizen, weil es ist ja hinlänglich gekannt, bekannt, mhm. dass es auf der 5 einfach im Schnitt anstrengender ist, kräftezehrender ist, mehr wehtut, weil man da halt im Schnitt natürlich die größeren Brocken verteidigen muss oder gegen die größeren Brocken ran muss, die ausboxen muss und so weiter und so fort. Das ähm, beklagt ja oder be kann jeder Small Ball Center dieser Liga bezeugen. Und das ist, glaube ich, auch heutzutage schon immer noch so. Und gerade bei ED muss man da vielleicht ein bisschen aufpassen während der Regular Season. Aber ich glaube auch, dass wir mehr AD auf der 15 werden als jemals zuvor, einfach weil es sonst offensiv ein bisschen eng werden könnte im Halbfeld.
1: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, AD auf der 5 ist was, was ich mir schon seit Jahren wünsche und was äh, ja. seit Jahren auch schon ähm, Erfolgversprechend ist. Nicht nur wegen Spacing, sondern weil er halt auch defensiv als Fünfer so fantastisch funktioniert und weil er Vorteil hat gegen, gegen langsamere äh, Big-Man-Verteidiger, weil er halt auch ein sehr mobiler Spieler ist, der weiter draußen spielen kann und auch da den Wurf mitbringt und auch die äh, on creation skills und auch wirklich davon profitiert, wenn er aufpostet, dass da nicht noch jemand den, den Dunker-Spot
0: ja. quasi besetzt. Und da stehen halt Jordan und Howard nur rum. Also woanders werden die sowieso überhaupt gar nicht verteidigt. Aber genau. weil du gerade die Defense angesprochen hast, meinst du nicht, dass die Defense grundsätzlich mit Howard und AD auf dem Feld besser ist? Als nur mit AD und dann halt vier kleineren Spielern?
1: Kommt auf den Gegner an. Also Dwight Howard kann extrem nützlich sein. in Aber in, in Schnitt meine ich jetzt? Gerade in der Regular Season? In der Regular Season, ja. Wenn man auch darauf okay. schaut, dass man halt, wie du es schon angesprochen hast, Davis da jetzt auch nicht zu... Äh, zu ähm, überanstrengen möchte, sage ich mal, ähm, von daher, wie gesagt, würde es vielleicht auch durchaus Sinn machen, ähm, Davis vielleicht gar nicht zu starten auf der 5 und, und da versuchen ein bisschen zu schonen, aber spätestens, wenn die Playoff-Zeit dann gekommen ist, sollte Davis ähm, extrem viel auf der 5 spielen. Ähm, und wie gesagt, was jetzt Howard angeht und Davis kommt auf, kommt, kommt auf den Gegner an, es gibt Teams, ähm, gegen die, gegen die das wunderbar auch mit Howard funktioniert vor zwei Jahren in den Playoffs, vor allem jetzt in der ersten Runde, äh, gegen die, gegen die Trey Blazers und dann vor allem gegen die Nuggets in den, in den Western Conference Finals. Und da hast du aber auch Serien gehabt, wie gegen die Rockets und dann auch gegen Heat am Ende, wo er nicht wirklich auf dem Parkett stehen bleiben konnte. Von daher mhm. kommt es da wirklich auf den Gegner an.
0: Ja, ja, in den Playoffs definitiv. Also mhm. in den Playoffs muss AD aus meiner Sicht auf die fünf weil ja. da hast du dann halt, was weiß ich, ab der zweiten, dritten Runde sonst einfach offensiv. Äh, zu mhm. große Probleme wahrscheinlich mit diesem Fit Russ, äh, der einfach in den Playoffs an der 3, die überhaupt nicht respektiert wird. Da gab es ja auch dieses Meme auf Twitter. Äh, hier, so haben die Lakers Westbrook letztes Jahr, als er bei den Rockets gespielt hat, in den Playoffs verteidigt. Und jetzt holen die sich den ins Team. Also
1: mm -hmm. Er war der Mann, von dem immer von dem immer weggeholfen wurde. Ja, die
0: haben Spiel mir dann, fünf ja. Meter Platz gegeben. So hier, Kollege, ja. schieß. Und das werden andere Teams nicht anders machen. Und wenn du dann noch einen Howard oder der DeAndre Jordan da drauf hast, und dann, dann haben LeBron und die einfach keinen Platz mehr. Egal, wer der fünfte Starter da ist. Und das kannst du dann einfach außer gegen wirklich stark unterlegene Gegenspieler nicht mehr bringen oder Gegner, die du selber so gut verteidigen kannst, dass es offensiv nicht so sehr ins Gewicht mhm. fällt oder so. Aber in der Regular Season glaube ich schon, dass es mit Howard noch ziemlich effektiv sein kann. Das der Jordan-Signing dagegen verstehe ich ja überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum man den noch reinholt im Jahr 2021, wenn man da noch Dwight Howard hat. Es sei denn, man will da nochmal irgendeine Versicherung haben. Oder man sagt, die spielen halt beide irgendwie 15 Minuten im Schnitt und dann ist es nicht so tragisch. Und dann die restlichen 18 Minuten in der Regular Season spielt die auf der 5, was vielleicht schon ein bisschen zu wenig wäre für die Offense. Oder ich weiß nicht, kannst du dir das erklären? Wie findest du das? Jordan Signing? Ich fand das ziemlich überflüssig.
1: Nee, also überhaupt nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Verstehe ich nicht so wirklich. Hm. Ist kein Spieler, der der irgendwie äh, feste Rotationsminuten bekommen sollte. Vielleicht ist er einer, der für die Teamchemie gut ist. Ja, äh, gut. Aber wer weiß das schon? Keine Ahnung. Also kann ich
0: nicht, kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Ja, also ich glaube, der wird insgesamt trotz seiner echt miesen letzten Saison in Brooklyn, also der die Offense und die Defense hat getankt, wenn der mit Jordan gespielt ja. hat. Das ist unfassbar, wie viel schlechter die Offense und die Defense war. Der hat den On-Off von minus 11, also nicht der Weisheit letzter Schluss, wie immer diese On-Off-Zahlen. Aber das ist ja so mies. Und mhm. ich glaube, viele haben da einfach noch den äh, Lob City, der Andre vor Augen, der war auch mal All-NBA-Center und so weiter. Das ist ja. ein schlechter und Fit fein. und... Ja.
1: Min minus elf, ja, und no, dann äh, der Spieler, der quasi äh, für ihn gespielt hat, Nicholas Claxon, der war plus elf. Muss man sich überlegen, was für ein <lacht> Unterschied go. ist. Ja, ja
0: krass. Ja, das wird auf jeden Fall ganz spannend, da sprechen wir trotzdem vielleicht kurz über die beste fünf. vielleicht dann auch für die Playoffs, hoffen wir irgendwie, dass Ariza wieder da ist, dann spielt er safe, oder? Also es sei denn, Kent Bazemore spielt irgendwie auf seine, auch jetzt schon relativ alten Tage, so ungefähr die Saison seines Lebens und, und trifft in die 3, so wie letztes Jahr in Golden State und verteidigt richtig gut gegen gegnerische Guards, haben Sie sonst einfach keinen 3D-Spiel, deswegen muss Nereza da eigentlich rein und wer ist dann aus deiner Sicht der fünfte?
1: Das ist eine super, eine super äh, interessante und schwierige Frage, weil es eigentlich für alle Argumente gibt. Malik Monk <lacht> ist ein großartiger Shooter, auch ein Movement-Shooter, der auch am Ball was kann und wirklich ein unterwertetes Signing ist und jemand, der ja. wo, wo, glaube ich, auch viele Leute gar nicht realisieren, wie gut der war in Schale letztes Jahr. Kendrick Nunn hat mich auch ein bisschen gewundert, dass man den überhaupt bekommen hat aus Miami. Wayne Ellington ist sicherlich der beste Movement-Shooter. Uh, Kent Bazemore war, war gut letztes Jahr in Golden State, als jemand, der mal wieder Kapital aus ist Steph Curry und seiner Gravity schlagen konnte. Ja. Also der Und die mag ich alle offensiv zumindest mehr als eine Trevor Ariza. Das Problem mhm. ist halt, dass Trevor Ariza der beste Defender der beste 3-and-D-Guy ist, ähm, wenn du jetzt nicht unbedingt LeBron dann draußen am Perimeter haben möchtest.
0: Ja, ohne Ariza hast du jetzt eigentlich keinen einzigen Wing-Defender mehr, es sei denn, LeBron ja. soll das machen. Das sehe ich in der regular-Season einfach
1: überhaupt ja, und, nicht. Ja, und Wayne Ellington ist auch nicht, nicht dieser Wing-Defender. Überhaupt nicht, nicht. ganz Ey. so schlecht. Ein Point-of-Attack, das ist also, wenn ja. wir bei den Stärken und Schwächen noch dazu kommen, was die Lakers an Point-of-Attack-Defense verloren haben in dieser off ist crazy. Also, wenn wenn man Offensive maximieren will bei der besten 5, dann, dann könnte ich vorstellen, geht man mit Monk, ähm, und und Ellington, wenn man da einfach maximale Shooting drum hat. Wenn man wirklich einen Mix haben will, dann geht man vielleicht mit Ellington und Ariza ähm, als Shooter neben neben LeBron,
0: Davis und Westbrook. Schwierig. Ja, also ich würde, wenn Ariza fit ist, mit Bazemore und Ariza gehen. Einfach, weil die die meiste Defense bringen. hast du ein bisschen Point-of-Attack-Defense und halt Arizas Wing-Defense. Mhm. Nicht ideal. Beide, wie gesagt, schon relativ mhm. alt. Und Wurf, ja, kommt und geht. Bisschen streaky bei beiden. Also das ist schon relativ dünn, aber das ist halt das Maximum, was du in 3 die hast in diesem Kader. Und das brauchst du halt neben mhm. den anderen 3. Wirklich, wenn es dann in die Crunch-Time geht, in die Closing 5, in den Playoffs, vor allem in den späteren Runden. Kann natürlich sein, dass sich da einer noch irgendwie reinspielt. Gerade bei den jüngeren Spielern ist natürlich drin. Monk hast du genannt, äh, THT, aber das ist eigentlich viel zu wenig Shooting neben den anderen dann mhm. in dem Fall. Deswegen würde ich auch sagen, Wayne Ellington hat Arne neulich so gut zusammengefasst, äh, finde ich, off-air, hat zu mir gesagt oder hat es geschrieben, wir haben über Fantasy-Basketball diskutiert, äh, Wayne Ellington fällt jede Saison bei jedem Team, wo er bisher gespielt hat, früher oder später aus der Rotation raus. Und das ist kein Zufall. Also der verteidigt halt einfach nicht, die Teams spielen nicht besser mit ihm auf dem Feld, weil mhm. er, er kann werfen, aber das war es dann halt schon. Und deswegen kann er sich normalerweise halt in keiner Rotation längerfristig halten. Das stimmt. Also ja, ist schon eine Weile her, dass er halt äh, für dasselbe Team wirklich viele Spiele gemacht hat. Er wird ja auch dauernd getradet und rumgereicht, weil die anderen Teams halt immer denken, hey, ein Shooter kann man immer brauchen. Und dann kommt er und dann ist er halt auch nicht die Lösung, ja. dann geht er wieder woanders hin.
1: Auf der anderen Seite, wenn er halt der Shooter ist, der letztes Jahr war, dann ist er einer der, der besseren Shooter, die äh, neben den LeBron seit einer ganzen Weile gespielt hat. Ähm, hm. sicherlich die defensiven Sachen sind alles negative, auch äh, Gründe gegen ihn, aber LeBron profitiert so sehr von Spielern wie, wie Kai Korver, wie ein Smith und den hat er bei den Lakers nicht gehabt, also es kann durchaus sein, dass Wayne Ellington der beste Movement-Shooter ist, den LeBron an seiner Seite hatte, seitdem er in L.A. ist, hm. sei dann die Frage, was priorisiert wird und sicherlich sind LeBron und Westbrook keine guten Defender mehr, auf, auf die Dauer von einem kompletten Spiel oder auf die Dauer einer kompletten Saison gesehen. Aber es sind halt auch Spieler, die, die es nochmal anschmeißen können für ein paar Minuten. Und wenn man dann wirklich diese äh, die beiden hat, die dann in der Crunch-Time es nochmal anschmeißen können, dann bringen die dir defensiv sicherlich äh, auch noch einiges. Und dann könnte man natürlich auch schon wieder sagen, okay, dann brauchst du vielleicht nicht unbedingt noch einen Ariza, weil dann LeBron für die letzten drei, vier Minuten von Spielen dann vielleicht doch mal rausgeht und den besten Wing des Gegners verteidigt, während er das über ein komplettes Spiel nicht machen kann. Ne. Ne.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, das ist halt genau das, was ich vorhin meinte, So ist super spannend. Wie gesagt, in der Regular Season, würde ich jetzt euch nochmal betonen, ist es wahrscheinlich gar nicht so relevant, wer da jetzt startet oder wie die Lineups da genau aussehen, weil da reicht halt in vielen Matchups wahrscheinlich schon halt LeBron und AD und Westbrook in vielen Fällen halt wahrscheinlich auch noch. Aber da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, über, über seine Rolle und, und seinen Fit. Erstmal noch ganz kurz, du hast gerade ziemlich euphorisiert über Malik Monk gesprochen, ist er für dich der Breakout-Kandidat in dem Team oder hast du jemand anderen?
1: Ich hatte ihn auch in meinem Video der Breakout-Kandidaten mit drin, Stimmt. nicht weil ich glaube, dass er halt so einen gigantisch großen Leistungssprung macht, sondern wie gesagt, weil ich denke, dass viele Leute, weil sie halt letztes Jahr nicht so viele Hornets-Spiele gesehen haben, Monk jetzt in L.A. sehen und sagen, uff, der der ist ja ganz gut. Warum, warum sehe ich den jetzt erst so so richtig? Ist halt auch einer der jungen Spieler, der sich noch weiterentwickeln kann. Ähm, ja. genau Ansonsten, was jetzt Leistungssprung angeht, würde ich dann wahrscheinlich äh, dann eher auf Taylor Horton Tucker ersetzen, als am wahrscheinlichsten, der der vielleicht dann den nächsten großen Schritt in seiner Entwicklung macht. Aber der Malik Monk Case ist halt wirklich, dass, dass ihn dann jetzt die Leute dann so allmählich auf, auf dem Schirm dann vielleicht haben. Einfach der Lakers-Effekt.
0: Also ich höre den Hype jetzt schon <lacht> über Malik League Monk, weil mhm. er ist ein explosiver Scorer und Shooter und dazu noch einigermaßen athletisch, der mal einen Dank rausknallen kann. Ja, aber aber ja. er verteidigt nichts und niemanden. <lacht> ja, das ist die Kehrseite und das ist auch der Grund, wieso die Hornets ihn nicht gehalten haben, höchstwahrscheinlich, warum er jetzt zum Minimum zu halten war. Also kann mir vorstellen, dass er irgendwo anders mehr Geboten bekommen hat und einfach dachte, nö, ich will in L.A. spielen und da kriege ich die größte Bühne und wenn ich da gut funktioniere, dann werde ich halt nächsten Sommer hier reichlich entlohnt. Aber... Ich glaube schon, also so ein Sixth-Man-Scorer-Type auf jeden Fall für die Starting Five reicht die Defense dann wohl nicht aus oder für eine richtig große Rolle. Und davon haben sie jetzt halt ein paar. Also bei Kendrick Nunn ist auch der Grund, wieso aussortiert wurde wahrscheinlich die Defense einfach. Mhm. in Miami, also auch in den Playoffs. Ja. Da bei ihrem Finals-Run, dabei auch früher oder später aber nicht mehr wirklich spielbar und ist dann ein bisschen aus der Rotation rausgefallen. Also dafür finde ich ihn fast noch ein bisschen überbezahlt mit seinen 5 Millionen, aber gut verhandelt vom Agenten anscheinend. Und dann haben sie ja nochmal so ein scoring Guy von der Bank mit Cameron Anthony, der mhm. jetzt natürlich auch schon in die Jahre gekommen ist und über die Defense brauchen wir nicht mehr sprechen. Das war eine Katastrophe mhm. in den Playoffs dagegen, der Aber ich glaube, die kommen halt alle rein und, und können da halt für Scoring von der Bank sorgen. Die Frage ist halt auch, wie gut läuft das dann zusammen? Wie gut harmonieren die auch miteinander? Und wie sieht es dann halt auch defensiv aus? Also viel Spaß, Dwight Hort. Da wird einiges auf Korb zugeflogen kommen. Und er ist halt auch nicht mehr auf dem Defensive Player of the Year Niveau. Also das wird sehr, sehr spannend. Siehst du einen Kandidaten für zu viele Minuten oder zu wenig Minuten? Gerade von einem von den genannten wahrscheinlich dann?
1: Nee, eben gerade nicht von, von einem der genannten Rondo. Rondo. Zu viele? Zu viele. Natürlich, ah. ja. Mello nicht zu viele? Ich weiß nicht. Ich, ich, Mello hat mir gut gefallen letztes Jahr. Mello war kein, kein Sixth Man Favorit, aber Mello in seiner Rolle bei den Blazers als Sixth Man hat er mir richtig, richtig, richtig gut gefallen letztes Jahr mhm. ähm, bei den Blazers. Ähm, doch, Rondo. Ich halt Sicherlich
0: kurz, Mello auch, aber Rondo. Der, also der wird halt viel spielen, denke ich einfach. Einfach Buddy mit LeBron und hm. dann könnt ihr eben zusammenspielen. Wir wollen wahrscheinlich auch viel nebeneinander spielen. Das ist halt eine defensive Schwachstelle in meinen Augen. Hm. Keine Ahnung, wie viel er im Playoff spielen wird, aber ich glaube, der wird schon auf seine Regular-Season-Minuten Touches und Würfel kommen und ich glaube, da gibt es einfach bessere Optionen bei den Lakers. Hm. Ja, das
1: stimmt. Rondo, ich bleib bei Rondo. Äh, <lacht> Rondo ähm, wird mit Sicherheit irgendwo seine Minuten bekommen. Ja. Seine festen Relationsminuten nicht sehr. Also, das, ich meine, ähm, bei einem Lob und bei einem Wert, den er auch hatte bei den Lakers äh, im Playofflauf, äh, das sah letztes Jahr alles andere als gut aus. Sah dann, als er bei den Clippers dann war, sah es dann relativ gut aus beim Saisonendsport der Clippers, aber dann in den Playoffs ist er dann komplett abgetaucht und war dann da auch nicht mehr wirklich spielbar. Ja. Von daher ist, ist ein Typ, der, der wird auf jeden Fall spielen, da müssen wir uns nichts vormachen. Hat er nicht selber gesagt jetzt aber, dass er sich darauf einstellt, nicht so viel zu spielen? Weiß hat ich nicht, habe ich nicht mitbekommen, aber ich, ich, ich Rondo hat immer gespielt bis jetzt, wenn er,
0: wenn er fit war. Und ich, wären ich kann mir alle, nicht wirklich, ich, 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 Wären alle Backup-Minuten von Westbrook schon zu viel? Weil also die nebeneinander, das, das, das kannst du ja nicht bringen. Das kannst du nicht bringen.
1: Aber eigentlich kann, ich, also eigentlich kann Rondo in, in diesem Team, weiß ich gar nicht, ob er überhaupt Minuten sehen sollte, ähm, die mhm. jetzt nicht Garbage-Time sind, wenn ich ehrlich bin. Ja, genau. Und halt Carmelo, sicherlich auch ein, auch ein Kandidat. Ansonsten die Andre Jordan, wenn er Minuten sieht, auch jemand, ja, der nicht wirklich wir. viele Minuten bekommen sollte.
0: Ja. Und zu wenige? Zu
1: wenige... Malik Monk,
0: ich weiß auf dem Hype -Train, wenn er ja. wirklich
1: rausfliegen sollte, weil man halt einfach, weil, weil, weil Frank Vogel wirklich so ein Defense First Coach ist, wäre, wäre ärgerlich, weil er halt wirklich offensiv einfach ein bärenstocker fit ist neben, neben LeBron und weil er halt auch äh, wirklich auch am Ball was kann. Also das würde mich schon, würde mich schon ärgern, wenn jetzt Leute wie halt Kendrick Nunn oder halt Malik Monk dann aus der Rotation rausfliegen, ähm, weil ich halt wirklich offensiv relativ viel von ihnen halte.
0: Ja, verstehe. Ja gut, dann äh, haben wir jetzt vielleicht eine bisschen bessere Vorstellung von der Rotation. Aber wie gesagt, das äh, bleibt spannend. Und ich kann es nur noch mal sagen, also diese Verletzung von Trevor Reza, die darf man jetzt echt nicht unterschätzen für diese paar Monate in der Regular Season. Weil da wäre einfach ein Body gewesen, den man jede Nacht gegen den besten gegnerischen Wing stellen kann. Davon gibt es viele in dieser Liga mittlerweile. Und jetzt hm. weiß ich aber nicht, wer das macht. Das ist schon ein Problem. Sonstige Stärken und Schwächen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Vielleicht mal ganz kurz, so, du hast auch ein Video dazu gemacht, wie passt Westbrook in dieses Team und wie auch nicht und welche Stärken und Schwächen ergeben sich daraus?
1: Also das ist die Frage, wie wie wird Westbrook spielen, wenn er dieser Spielertyp ist, der bis jetzt immer war, der ähm, den Ball dominiert, der Pull-Up-Würfe nimmt, egal ob von Downtown oder aus der Midrange, der, wie wir es schon in der Preseason mehrere Male gesehen haben, in der Transition des Tempo pusht, nur um mhm. dann abzustoppen und den Midrange-Wurf zu nehmen, wo ich ausrasten könnte. Oh Gott. Wenn das dazu führt, dass LeBron und Davis weniger den Ball haben und dass die Offense stagniert, dann gibt es ein Problem. Wenn Westbrook sich aber anpasst und mehr Offball spielt, und das habe ich auch, ähm, ich finde, das, das habe ich auch in meinem Video gesagt, man sollte auch ein bisschen differenzieren, wenn es um sein Shooting geht. Pull-up-Shooting katastrophal, aber Catch-and-Shoot-Würfe ist er zwar niemand, der den die Defense jetzt wirklich respektiert, aber er trifft seine Catch-and-Shoot-Würfe respektabel. Mhm. Also wenn man ihn da ähm, mehr abseits des Balles einsetzt und versucht auch die Minuten äh, mit LeBron zu staggern, dass einer der beiden mit AD immer zusammen auf dem Parkett steht, dass, wenn man zum Beispiel, was wir so in der Preseason auch schon ein bisschen gesehen haben, LeBron auch mal ein Ballscreen stellt für, für Westbrook, dann kann das schon funktionieren, aber die Spielweise muss sich, muss sich drastisch ändern. Er muss wirklich die klare Nummer 3 sein, damit der offensive Fit irgendwie passt. Und da bin ich mir nicht 100% sicher, ob er das sein kann, ob er da wirklich diesen Schritt zurückgeht, weil, wenn wir uns daran erinnern, die Situation in Houston, wir können jetzt auch nicht einfach sagen, ja, okay, er hat äh, jetzt noch nicht so oft mit irgendwelchen Mitspielern gespielt, die, die jetzt auf LeBrons Level waren. Das ist sicherlich so, aber er hat auch schon mit einem Durant zusammengespielt und mit einem, yeah. mit einem Harden und selbst mit er einem Harden Er hat mit anderen
0: MVP-Level-Spielern zusammengespielt.
1: Er war in den letzten Jahren nie der beste Spieler in seinem Team und er hat ja. aber nie seine Spielweise irgendwie umgestellt. In Houston haben, mussten sie das komplette System umstellen für ihn und Harden hat sich die zweite Hälfte der Saison zurückgenommen. Und, und ihn wirklich machen lassen und wenn die Lakers das machen, wenn, wenn LeBron anfängt sich zurückzunehmen, so wie es Harden damals gemacht hat, dann gibt es ein Problem, also er muss sich da wirklich wirklich einfügen, je mehr Transition Basketball, desto besser, sicherlich, darum wird es noch wichtig, viele Stops zu holen. Ja. Aber je mehr das zum Halbfeldspiel wird und je mehr Westbrook da der klassische Westbrook sein wird, desto problematischer. Aber auf der anderen Seite gibt es auch wirklich Gründe, optimistisch zu sein, weil er halt einfach ähm, als als weiterer Shot Creator, als weiterer Ballhändler auf einem Level ist, äh, neben dem LeBron schon lange schon lange nicht mehr gespielt hat. AD hat letztes Jahr mit einem Schröder, ist, ist er Pick'n'Roll gelaufen. Dieses Jahr spielt er mit einem Westbrook zusammen Pick'n'Roll, was einfach hm. was komplett anderes ist. Und von daher... Gibt Gründe optimistisch zu sein, es gibt Gründe pessimistisch zu sein. Ich denke, am Ende des Tages hängt viel davon ab, wie Westbrook sich anpasst, ob er sich
0: anpasst. Also, das war ja auch der Grund, wieso ich den Trade nicht so toll fand. Ich bin halt relativ pessimistisch, was die Anpassungsfähigkeit von Russell Westbrook in der Age 33 season ja. angeht. Ich meine, wir sehen den Dude seit 2008 und er spielt immer gleich, egal neben wem. Ob das jetzt neben KD war oder KD und Harden war in OKC, dann nur noch neben KD, dann neben äh, Oladipo, Paul George äh, und dann eben natürlich auch neben Harden, Beal. Es ist immer derselbe Dude. Also wenn er sich da irgendwie anpassen kann, dann wird es minimal sein. Vielleicht nimmt er ein paar weniger Pull-Up-Dreier, was er streckenweise schon gemacht hat oder vielleicht auch ein paar weniger Midrange-Pull-Ups, who knows. Mhm. Aber im Endeffekt musste das Team ja auf ihn angepasst werden in Houston, trotz James Harden, ähm, was Moria ja dann auch ganz gut hinbekommen hat. Dann hat er auch gut Stretch gehabt, als er fit war. Also zuallererst mal muss Westbrook natürlich irgendwie fit sein, damit er ein positiver Spieler sein kann. Wenn er nicht fit ist, haben wir letztes Jahr auch in Washington gesehen, in der ersten Saison Hälfte das funktioniert überhaupt nicht. Mhm. Und wenn er fit ist, dann, also ich sehe einfach überhaupt nicht, wie der Typ die dritte Option ist. Dazu hat er einfach nicht das Skillset und auch nicht das Mindset. Das ist ja das Ding. So bei Westbrook, er steht und fällt mit seinem Mindset. Das Mindset hat ihn zum MVP gemacht. Das Mindset macht ihn zu diesem Terror, vor allem in Transition. Und dass die Defense über ihm kollabiert und dass er die Shooter frei spielt und dass er so viele Rebounds holt mit seiner Größe und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite erlaubt ihm dieses Mindset, glaube ich, auch nicht. Und dann halt noch in Kombination mit diesem Skillset irgendwie die, Anführungsstrichen, dritte Option zu sein. Also ja, vielleicht irgendwie, also ich kann mich schon schwer vorstellen, dass LeBron den Ball mehr dominiert als Westbrook. Das glaube ich einfach nicht. Und LeBron mhm. funktioniert halt auch Offball viel besser als Westbrook. Von daher ist es wahrscheinlich auch von, aus der Warte richtig, aus der Westbrook-Sicht richtig, aber LeBron ist halt immer noch der viel bessere Spieler und auch der viel bessere Playmaker, Creator, Passer, alles. So, also wenn man halt Possessions aus LeBrons Händen wegnimmt und Westbrook gibt, dann ist es eigentlich erstmal schlecht. Klar, ich sehe auch die Vorteile, dass LeBron entlastet wird im Ballhandling, mhm. sei es nur im, im, im Ballvortrag und Westbrook ist ja auch im Vakuum der bessere Spieler als Dennis Schröder, also da brauchen wir uns nichts vormachen. Ja. Aber auch Schröder ist ein besserer Shooter, ein besserer Defender, also halt Sachen, die neben AD und LeBron eigentlich wichtiger sind als die Sachen, die Westbrook mitbringt, sage ich. Das sieht LeBron offensichtlich anders. Äh, der Hörer, der mit dem ich danach noch in Kontakt gekommen war, der sich so drüber aufgeregt hat, wie wir hier nach dem Westbrook-Deal reagiert haben im Pod, der hat auch gemeint, hey, LeBron wird doch nicht so einem Deal zustimmen, wenn es so schlecht passt. Hm, ah. Hat man Lebrons Karriere verfolgt und geguckt, so für welche Spieler der schon bei welchen Spielern der schon denn gesorgt hat, dass die mit ihm im Team spielen, das waren oft echt miese Fits und also es gibt schon einen Grund, wieso Spieler Spieler sind und GMs GMs und das meistens halt zwei verschiedene Jobs sind und dafür verschiedene Skills natürlich auch benötigt werden. Also das alleine ist für mich kein Grund. Ich verstehe, warum LeBron entlastet werden möchte und man hat mhm. es ja auch schon in der letzten Saison gesehen, dass er mehr Offball gemacht hat. Er hat so, er hat weniger Würfe für sich selbst kreiert als zuvor. Also da, da ist schon so ein Trend erkennbar und ich kann mir auch vorstellen, dass der Trend sich fortsetzt. Die Frage ist halt unterm Strich immer, wie gut ist das für das Team? Auch in der Regular Season, also ich habe schon ein paar Mal gesagt, jetzt LeBron und AD, das wird für viele Siege sorgen. AD gibt dir defensiv einen hohen Floor, LeBron gibt dir offensiv einen hohen Floor und die in der Kombination geben dir quasi an beiden Enden des Feldes einen relativ hohen Floor. In der Defense wahrscheinlich grundsätzlich nur die beiden als Duo höher als in der Offense und ein Westbrook, der, der macht es dann auch nicht kaputt oder so, also versteht mich jetzt wirklich nicht falsch, in der mhm. Regular Season, da, da läuft es gegen die allermeisten Teams. In manchen Matchups dann halt nicht. Aber dann in den Playoffs, wenn man dann halt wirklich die Zone zustellt und das Spiel auch ein bisschen langsamer wird und man dann Westbrook auch eine Defense attackiert ohne Ende, weil er verteidigt einfach mies. Also in Washington war das einfach gar nichts mehr. Vielleicht läuft es unter Vogel ein mhm. bisschen anders. Aber der Spieler, wenn sie mal mies verteidigt haben, dann mit 33 auf einmal wieder besser verteidigen, auch nachdem sie es seit Jahren nicht mehr gemacht haben. Also UCLA Westbrook ist einfach schon echt lange her, so <lacht> mittlerweile. Dass, dass der nochmal ein richtig guter Defender wird, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Shooting Touch ist einfach nicht so vorhanden und wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass er die Kombination aus Mentalität und Skillset hat, um wirklich sein Spiel jetzt nochmal gravierend zu verändern, so wie es halt nötig wäre, damit es ein besserer Fit wird, als, als ich das jetzt gerade sehe. Also ich sehe Vorteile, ich sehe aber halt auch viele Nachteile und ich glaube, dass halt in den Playoffs die Nachteile dann überwiegen werden, sodass wie du ja es auch in dem Video gesagt hättest, man mit einem anderen Trade zum Beispiel für Buddy Hield, dann hätte man Caruso halten können, hätte man KCP behalten, man hätte dann den Kader noch ähnlich auffüllen können, aber man hätte halt viel mehr Point-of-Attack-Defense gehabt, wo man jetzt einfach quasi niemanden mehr hat. Man hätte mehr Shooting gehabt und man hätte im Endeffekt ein ähnliches Team gehabt, wie das, mit dem man halt schon um die Championship mm -hmm. mitgespielt hat. Mit Buddy Heat hätte man einen der besten Shooter der Liga gehabt. Also das wäre halt wirklich ein, also das ist ja ein Wayne Ellington auf ja. steroids. So, ja? Ja. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Das wäre einfach was ganz anderes gewesen. Ich sag jetzt nicht, ich will es auch noch nicht spoilern, dass man mit Westbrook LeBron AD in der Kombination nichts gewinnen kann oder so. Mhm. Aber ich halte das schon für einen sehr spannenden Fit, sage ich jetzt mal. Ich kann es echt kaum erwarten, das mir anzugucken. Aber du hast gesagt, du bist dir nicht hundertprozentig sicher, ob Westbrook sich ändern wird. Ich würde halt das ganze Ding umdrehen und sagen, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Westbrook sich nicht ändern wird, weil er es halt einfach nicht kann. Leider. Also das, da glaube ich einfach nicht mehr dran.
1: Ja, und es wäre auch Unreasonable, sich jetzt irgendwie hinzustellen und zu sagen, er wird sich ändern. Oder es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich ändert, wenn wir halt noch keine Beispiele aus der Vergangenheit gesehen haben, in denen ja. er sich entsprechend geändert hat. Westbrook sicherlich jemand, der den Lakers etwas gibt, was sie so eigentlich in den letzten beiden Jahren nicht hatten. Und das ist Onboard, Short Creation außerhalb von James und Davis. Das mhm. war das Problem. So schön das alles war, in der, in der Bubble und auch davor. Das war das Problem, was sie hatten, das war das noch extremere Problem, was man in der letzten Saison hatte, dass halt Schröder nicht in diese Rolle schlüpfen konnte, dass halt ein Kuzma äh, das nicht war, dass ein THT bei weitem noch nicht so weit war und das hat man jetzt, dass man quasi jemanden hat, der eine Offensive laufen kann, der der primäre Ballhändler sein kann für Stretches, in denen LeBron auf der Bank sitzt und in denen vielleicht auch ein Davis auf der Bank sitzt und das hat Wert. Und da haben die Lakers noch andere Spieler im Kader, die die das jetzt mitbringen. Das sind ja die beiden großen Bausteine gewesen. Shooting und on shot Creation außerhalb des Duos. Ich denke, Westbrook ist ein, ein Floor-Raiser während der regular season, ja. weil Niemand spielt härter an einem, an einem random Dienstag im Februar in, in Detroit. Niemand. Aber nur offensiv. Nur offensiv. Du erkennst also, die, quasi. Ja. Und ja, und wenn es um Rebounding geht, ja. Yeah.
0: Also ich verstehe nicht, wie man offensiv so hart spielen kann und dann defensiv nicht. so keinen Bock ja. haben kann gleichzeitig. Offshore
1: Westbrook ist eine Tragödie. Also Offboard Westbrook als Verteidiger ist ähm, ja gerne in das Video reinschauen, da sind haufenweise auch Beispiele. Das ist äh, unzumutbar, aber ist halt jemand, der, weswegen ich auch glaube, dass der, dass der Worst Case an Siegen der Lakers-Saison, äh, wo, wozu wir dann gleich kommen, nicht so krass niedrig ist, weil du halt hm. äh, einen Westbrook hast, der, der halt in der Regular Season einfach äh, auch für Siege sorgt und einfach den Floor äh, raised ähm, und noch ganz kurz zu seiner Defense, bevor wir dann noch zum nächsten Thema kommen müssen, weil wir haben die Stunde bald. Ich weiß. Ähm, so hm. <lacht> Er kann noch, er kann es, und ich habe es vorhin schon mal kurz angerissen, er kann es noch anschmeißen über Stretches. Er kann als Point-of-Attack-Defender sich auch noch mal durch den Screen durchkämpfen. Und er kann auch für einzelne spielentscheidende Possessions, und auch die gab es im letzten Jahr, kann er auch nochmal einen Flügelspieler verteidigen, eine Position höher. Das heißt, das geht noch für Einzelne, so wie das bei Kobe war damals, der dann zum Ende seiner Karriere auch nicht mehr der All-Defensive-Guard war, der aber für einzelne Angriffe des Gegners es nochmal in sich hatte. Und in so einem Stadion ist Westbrook gerade, in so einem Stadion ist LeBron gerade. Aber du hast es angesprochen, das ist defensiv ein Problem und die Point-of-Attack-Defense der Lakers wird ein gigantisches Problem. Man hat mit Caruso, KCP und Schröder drei herausragende Point-of-Attack-Defender verloren, die man ja. jetzt nicht ersetzt hat und das wird ein richtiges Problem. Die Frage wird sein, wie viel kann Anthony Davis, ein fitter Anthony Davis, wieder gut machen, weil AD jemand ist, der halt Fehler wieder gut macht. Wenn er für einen Spieler mehr verteidigt quasi, dann ist es nicht ganz so dramatisch, wenn man einen Spieler auf dem Parkett hat, der nicht verteidigen kann. Aber sind schon durchaus äh, Gründe
0: zur Sorge. Da bin ich bei dir. Ja, ja. ja, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn Spieler halt 95% der Zeit Kacke verteidigen und dann für 5% sich dann mal entscheiden, jetzt äh, haue ich hier mal noch irgendwie rein, weil das ist dann halt irgendwie ein bisschen anekdotisch. Hm. Und bei LeBron, der große Unterschied zu ihm ist ja, das weißt du, aber ich will es nochmal für die Hörer jetzt betonen, dass er halt offball immer noch ein sehr guter Defender ist. Also die er ist halt feier. ein sehr starker Roamer, help defender neben AD gerade so, das, das ist der Floor in der Defense halt, ja. Und ich will auch nochmal betonen, nicht, dass jetzt Leute wieder sagen, ich bin inkonsequent, weil ich in anderen Pods oft sage, ja, Point of Attack-Defense nicht so super wichtig oder Guard-Defense, weil halt der... Impact auf die Gesamtdefense nicht vergleichbar ist mit Rim-Protection. Ja, Also mhm. Rim-Protection sind die Lakers halt sehr, sehr stark. Das ist auch viel wichtiger, als wenn man jetzt irgendwie zwei tolle Point-of-Attack-Defender hat und dann äh, hinten ist halt der Laden offen. Also das habe ich witzigerweise gerade bei Westbrooks alten Team jetzt drüber gesprochen. Die haben jetzt halt KCP zum Beispiel, aber die haben halt nur einen einzigen Rim-Protector im Kader und das ist Daniel Gafford, wo man nicht weiß, ob der 20 Minuten pro Spiel auf dem Feld bleiben kann. Mhm. Und ja. dann ist der Laden da hinten halt offen mit Thomas Bryant und Montres Harrell. so. Und deswegen... Die Lakers-Defense, die, die hatten Floor. Ich glaube auch, dass Westbrook ein Floor-Raiser ist für die Regular Season. Der kann ein Team in die Playoffs tragen, das wahrscheinlich zu schlecht sonst ist dafür normalerweise. Haben wir die letzten Jahre gesehen. Oder haben wir in seinem MVP an OKC, haben wir die Gala-Vorstellung davon, die Premium-Version davon gesehen. Aber was wir auch selbst damals schon gesehen haben, in den Playoffs, da begrenzt er dein Ceiling auch sehr, sehr hart, wenn er halt eine große Rolle hat. Also der reißt es quasi runter und ein. Also wir haben einfach schon seit... Ewigkeiten keine gute Playoff-Serie mehr von Russell Westbrook gesehen und da weiß also ich habe keine Ahnung wenn er fit ist, ob er das überhaupt noch irgendwie kann also mit 33 da ist dann dieses Fragezeichen für mich einfach schon so groß, dass ich deswegen diesen Trade ja auch als LeBron-Fan nicht gut geheißen habe weil es halt für mich die Titelchancen von LeBron minimiert und nicht maximiert, wie es eigentlich der Fall sein sollte bei diesem Star-Duo das ist halt so das Problem. Regular Season, geschenkt. Können wir gleich drüber sprechen, wie viele Siege wir da sehen. Das werden nicht besonders wenige sein. Ist aber für mich halt sekundär bei diesem Team. Mit den letzten Prime-Jahren, Late-Prime-Jahren äh, werden wir sehen, was LeBron da noch raushauen kann. Da ist mir halt, sind mir halt die Playoff-Chancen und das playoff skillset viel wichtiger und das ist bei Westbrook halt überhaupt nicht mehr überzeugt gewesen, seit vielen, vielen Jahren schon.
1: Ja, bin ich bei dir, können wir gerne, können wir gerne zu unseren Siegen kommen.
0: Ja, dann äh, Best Case, erstmal Regular Season, wie viele Siege sind im Best Case drin, was muss da auch so an beiden Enden des Feldes bei rumkommen, Offensive Rating, Defensive Rating, so grob. Und ähm, ja, wie, wie viel Platz ist es dann im Westen für dich?
1: Ich habe Best Case, ähm, bei sowas tue ich mich immer schwer. Ähm, sowas behandle ich auch nie in meinen Videos irgendwie. Deswegen ist das äh, immer nur mein Once a Year hier bei dir.
0: Deswegen bist du hier. Ähm, ich habe
1: <lacht> ich hab 58 Siege als Best Case. Ich sehe sie nicht mhm. als, als 60-Siege-Team, 58 Siege. Ich habe es heute in dem Video angesprochen, dass die Offensive sicherlich äh, komplett neu aufgebaut wird, neu installiert wird und dass das ein Prozess ist, der eine ganze Weile dauert, auch in Kombination dazu, dass man halt sehr, sehr viele neue Spiele hat. Die Frage wird sein, wie schnell klickt das? Klickt das sehr schnell? Wird man sehr schnell Siege holen? Viele Siege? Dauert das eine Weile? Und davon gehe ich aus, ähm, weswegen halt der realistisch, äh, dass realistisch auch keine 58 Siege werden, sondern nur der Best Case ist, ähm, wird das eine Weile dauern? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man offensiv besser sein wird als in den letzten Jahren, speziell ja. im letzten Jahr dass meine Top 5 offen stellt durchaus während der während der Regular Season Top halte 5. ich nicht für wahnsinnig unrealistisch. Ich muss auch sagen, ich bin wirklich optimistisch und es das was ich bis jetzt in der Preseason gesehen habe, macht mich optimistisch wenn man auf die Idee und den Plan guckt. Und die Lakers haben praktisch keine Offense gelaufen in den letzten beiden Jahren. Das war individuelle Klasse. Wenn sich das jetzt ändert und es soll sich anscheinend ändern, dann sehe ich da kein, kein Limit für diese Offensive, um ehrlich zu sein. Defensiv geht es natürlich ganz schön weit nach unten. Da war man wirklich auch selbst ohne Davis im letzten Jahr bärenstark. Also da schätze ich sie wirklich im hinteren Mittelfeld ein, defensiv. Ähm, vor allem jetzt in der in Regular Season, also vielleicht so auf... Rang 17, 18 ungefähr. Das wären so meine Predictions, ja.
0: Also nochmal, wo siehst du sie defensiv im Best Case?
1: Ach so, ach so im Best Case. Ach so, ja. okay. Ja, jetzt bin ich durcheinander gewesen. Best Case, defensiv vielleicht 10, plus 10. Best von 2
0: auf 10 im Best Case sogar?
1: Ich, ich glaube nicht daran, dass, dass, man, dass man defensiv auch nur in der Nähe ist von dem, wo man in der Vergangenheit war. Dafür hat man zu viel dieser Identität verloren. Ich glaube ja. Hm. Ich glaube ja. Ich sehe sie da absolut nicht mehr da oben. Überhaupt nicht.
0: Okay, krass. Ja, im Best Case spielt aber AD auch die meisten Regular-Season-Spiele und dann mhm. hast du wahrscheinlich halt auch immer einen von AD und zumindest White Howard drauf und im Best Case halt auch sehr wenig der Andre Jordan. Mhm. Und dann halt, ja, dann kommt Ariza vielleicht eher in zweieinhalb statt in dreieinhalb Monaten zurück. Ja, das ist halt auch schon echt übel. Also wie gesagt, das war schon ein Dämpfer und das Reza diese ja, Wichtigkeit siehst du, hat.
1: Siehst du sie als Top 5 Defense? Im nein, nein, nein,
0: nein. Also? nein. Aber im Best Case würde ich schon sagen, dass sie innerhalb der Top 10 landen. Hm. Vielleicht auf 7 oder 8. Weil so gut ist AD eigentlich normalerweise, wenn er auch fit ist. LeBron auch. Und die beiden werden halt so den Tone setten. Die werden halt den Ton angeben hm. wieder. Und im Best Case spielen halt auch die besseren Defender eher, also dann halt eher ein Base more ähm, und halt nicht so viele miese Defender nebeneinander, aber wie gesagt, ist ist alles Best Case und dann sehe ich sie halt schon mit einer Top 10 Defense und boah Offense, ja letztes Jahr war man auf 23, Ooh. davor auf 11, Lord Cleaning the Glass also eine Top-5-Offense ich gar nicht, ehrlich gesagt. Dafür gibt es zu viele gute andere Teams. Selbst im Best-Case mhm. gibt es einfach viel klarere Top-5-Offense-Teams, wie ich finde. Wo man einfach auch sicher weiß, so hey, ähm, was ist ich, Jokic-Teams zum Beispiel. Es äh, wird einfach eine Top-5-Offense sein Fair, zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ich habe ja jetzt auch schon viele andere Previews hier eh auf dem Schirm. Die Nets natürlich und so. Da sehe ich die Lakers halt einfach nicht. Dafür sind die Schwächen im Kader, glaube ich, zu eklatant. Aber... Das, der Floor ist da relativ hoch und man hat auch relativ viel Shooting im Kader. Also in der top 10 offense sehe ich halt im Best-Case schon auch und dann äh, ist man wahrscheinlich schon im hohen 50er-Bereich. Das glaube ich auch, wenn alles läuft. Man hat kaum Verletzte und ja, Westbrook hält sich ein bisschen zurück mit seinen Pull-Up-Jumpern und geht in Transition mhm. und lässt den Ball laufen und bewegt sich in der Offense auch und in der Defense strengt er sich unter Vogel mehr an als zuletzt äh, unter Scott Brooks. Ja, dann dann ist das drin. Also ich sag dann sogar 59. Okay. Worst case. Was passiert da und wo landet man da? Äh,
1: worst case habe ich sie. Ich bin von meinem realistischen Case aus und habe dann Plus-Minus hm? gemacht. Da bin ich dann im hohen 40er. Bereich angekommen, worst case wie letztes Jahr. AD kann nicht gesund bleiben, LeBron braucht seine Pause. Das ist ein altes Team mit äh, Spielern, denen dann vielleicht auch mal die Luft ausgehen kann, die dann äh, einfach äh, körperlich auch Probleme haben, die vielleicht Spieler, die in ihren in ihren 20ern sind, vielleicht nicht haben, irgendwelche mm. BBchen. Von daher habe ich sie da 49, 49 Siege, 48 Siege im, im worst
0: case. Ja. Und. Wo landet man dann da im Westen? Also Best Case, klar, mit 58, 59 Siegen kann man locker auf 1 Ich, weiß gar, im nicht,
1: ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht. Wo landet man da? Landet man da.
0: Worauf kann ich dir sagen. Also bei mir, ich habe meine Siege ja schon mal verteilt hier. 6. Mit 48, äh, da wäre man halt deutlich hinter ja, äh, Nuggets, Jazz, Suns. Warriors-Maths bei mir und so auf einem Niveau mit den Blazers, also so also Play-In wahrscheinlich. Sieben, Play vielleicht sechs. Aber wahrscheinlich, mhm. also könnte er wieder so laufen im Worst Case wie letztes Jahr, dass man ins Play-In kommt. Genau. Im Worst Case. Yeah. Das halt, würde ich nicht ausgeschlossen halten, egal ob das jetzt 48 Siege sind oder 46 oder sowas. Genau, also yeah. wir gehen natürlich nicht von katastrophalen Verletzungen aus, aber wir haben halt gesehen, gerade bei diesen großen drei, äh, dass man wahrscheinlich im Worst Case auf jeden Fall mit einigen verletzten, äh, mit einigen verpassten Spielen rechnen muss. Also das ist einfach ja. bei E.D. so. Und LeBron und Westbrook äh, ist es, sind Zeit scheinbar auch in einem Alter, wo das leider so ist. Und dann hast du ja schon gesagt, baut Mello vielleicht weiter ab. Risa fehlt sehr lang. Basemore ist unkonstant. Und äh, Monk ist ein absoluter One-Bit-Spieler. Erlinkner auch, sind schwer spielbar mhm. dann, wegen der Defense und so. Nan auch. THT passt nicht so wirklich rein. Ist auch noch sehr jung und ja, dann landet man meiner Meinung nach im Worst Case vielleicht sogar nur bei 46 oder so. Hm. Ja,
1: Worst Case wäre halt auch, dass die Offense, die sich Frank Vogel und LeBron da gerade vorstellen, dann doch nicht so auf, auf Team Basketball und Player Movement und selbst so sehr spielweise beruhen, wie das jetzt die Idee ist sondern dass man da ein alter Muster verfällt und, und wirklich über die individuelle Klasse geht, dass vielleicht Westbrook halt der klassische Westbrook ist und dann kann man halt diese schwächere Defense nicht wieder rausholen, indem man halt 120, 125 Punkte macht dann pro Spiel. Genau das ähm, wäre dann offensiv der Worst Case und defensiv ist halt, ja, dass man dass man irgendwie nichts und niemanden davon stoppen kann, dass, ähm, wir haben es gerade schon angesprochen, AD äh, wieder so seine Wehwehchen hat und dann halt nicht da ist, um diese Fehler wieder gut zu machen und das wieder rauszuholen. Alleine äh, LeBron chillt, Westbrook chillt während der Regular Season und man einfach dann ein wirklich, ähm, wirklich mieses Defense-Team auch ist, weil es sind ansonsten keine guten Verteidiger mehr da, ähm, dass Eresa sehr spät wieder zurückkommt und dann landet man dann schon in den in den mittleren 20ern vielleicht oder in den 20ern, was die Defense angeht. Boah, das wäre hart, ey, wenn man auf
0: einmal von 2 auf 25 abfällt. Ja. Boah. Also ich glaube, im aber ich, de, Worst Case hat man schon eine yeah. unterdurchschnittliche Defense vielleicht. Also ja, ich glaub, aber du musst dich nur überlegen,
1: wie, wie wichtig Caruso und KCP und Schröder waren, defensiv. Ja, es ist ja, ja die Kombination ist, ist halt schon ein Defense. harter Verlust, ja. Ja, die Kombination, wenn es einer von denen wären oder selbst wenn es nur, wenn man Caruso gehalten hätte. Aber da ist ja jetzt gar keiner mehr da draußen. Das macht mir also, das bereitet mir halt wirklich Sorge, dass du draußen niemanden
0: mehr hast. Ja, Baseball halt im besten Fall. Aber es, ja. es ist schon tough, wenn du so defensiv äh, am Flügel, so abhängig Warte bist mal, von der
1: KCP, Caruso, Schröder und Kuzma. Kuzma hat sich zu einem, man kann über Kuzma sagen, was man möchte. Und ich bin auch nicht der allergrößte Kai-Kuzma-Fan. Aber Kuzma hat sich zu einem richtig, richtig guten Flügelverteidiger entwickelt. Und ich habe das, ich schaue Kuzma seit seinem Rookie-Jahr. Die Entwicklung, ja. die er da gemacht hat, sind der Wahnsinn. Und er war einer der Spieler, die dann im letzten Jahr Kawhi verteidigt haben, die Durant verteidigt haben, ähm, die dann auch in den Playoffs, gut, in den Playoffs hatten die Lakers eher Probleme mit, mit den Guards der Suns, aber mhm. Kuzma hat sich zu einem fantastischen Flügelverteidiger entwickelt. Und das sind vier, vier, vier überdurchschnittlich gute Defender, teilweise sogar sehr, sehr gute Defender, die die Lakers einfach verloren haben und die man nicht ersetzt hat. Ja. Das muss man sich mal überlegen. Das ist Wahnsinn. Also absoluter Wahnsinn, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und im Worst Case kann es dann halt auch ein... AD nicht ausbügeln, dann äh, spielt ja. der Defensiv nicht wirklich besser als letzte Saison. Ja. Also im Best Case, glaube ich, ist es dann nicht so schlimm, weil wie gesagt, dann spielt AD auf einem Defensive Player of the Year Niveau und kann das alles halbwegs ausbügeln, aber im Worst Case halt nicht. Ja gut, dann dann fällt man vielleicht wirklich in die 20er ab und dann mhm. ja dann muss man eigentlich trotzdem noch eine überdurchschnittliche Offense haben, das glaube ich schon, äh, ohne katastrophale Verletzungen, mit dem Shooting, mit LeBron, mit AD und dann halt auch mit Westbrook ja, dann, dann kann man halt gerade noch mehr Spiele gewinnen als verlieren und landet halt irgendwie so bei 45, habe ich jetzt für mich aufgeschrieben. Du hattest 48 gesagt im Worst Case? Mhm. Ja, dann, also wenn man so was schlecht ist, die Defense. Ja, schon und, ein bisschen hoch ist, ja, wollte ich gerade sagen. Weil das, was man unterdurchschnittlich in der Defense ist, musst du ja überdurchschnittlich in der Offense sein, um allein oder auf eine ausgeglichene Bilanz zu kommen und dann oder muss man.
1: Oder man macht wie die Blazers letztes Jahr und gewinnt einfach jedes Clutch game ja, Genau. Und dann kann man auch mit so, einer, mit so einem Defensive-Rating, Offensive-Rating eine, eine gute Bilanz haben.
0: Ja, und, und Westbrook äh, ist dann in der Klatsch wie in seiner MVP-Saison. Da,
1: dafür ist er ja bekannt. Dafür haben sie ihn ja geholt, dass er in der Crunch-Time übernimmt.
0: Ja, kommen wir zur Prediction. Da schauen wir uns wie immer die Over-Underline an und entscheiden uns, ob wir drüber darunter wetten würden. Bei den Lakers liegt die bei 53,5. Was machst du?
1: Dann habe ich Ander, weil ich habe genau 53. Ey, ich auch.
0: Krass nicht äh, Krass. abgesprochen. Ich habe 53 bei den Lakers.
1: Ist doch nicht das erste Mal, dass wir bei der Lakers Preview... <lacht> ich habe gerade ein Déjà-vu.
0: Ja, das Ich glaube, genau,
1: vor zwei Jahren. Und du hast auch genau so reagiert. Meinst, wir haben uns nicht abgesprochen. Das war vor zwei <lacht> Jahren. Genau, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern. Ja, 53
0: Siege. 53 Siege, ja. Ja, also die Line ist sehr gut gewählt, glaube ich. Hm. Bei Teams wie L.A., also bei den Lakers und Knicks, ja, also bei den Clippers ist es wohl nicht so, muss man immer ein bisschen einpreisen, dass die Line tendenziell ein bisschen zu hoch ist, weil sonst einfach die Masse an Lakers-Fans, da werden einfach so viele over und das wollen die Wettanbieter ja immer nicht. Das äh, habe ich in der Netzpreview hier ein bisschen dargelegt, wie das funktioniert, dieses System. Deswegen, ja, es ist 53, 52 wahrscheinlich relativ realistisch, obwohl es under wäre. Äh, und ich sehe jetzt auch, Aktuell kein Grund davon, wirklich abzurücken. Ich auch nicht. Dann sprechen wir noch ganz kurz über die Playoffs. Mhm. Also so negativ wie das jetzt hier auch klang bisher, was ich zu diesem Lakers-Team und zu diesem Fit und zu dem Westbrook-Trade gesagt habe, sie können die Championship gewinnen. Das will ich hm. überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich glaube halt einfach nur, dass es in anderen Konstellationen mit einem anderen Kader wahrscheinlicher wäre, als es jetzt ist. Das finde ich schade als LeBron-Fan. Als Neutraler-Beobachter ja. ist es mir natürlich Wurst. Und da sage ich einfach nur, die Lakers sind jetzt nicht gerade der Titelfavorit. Was die letzte Saison übrigens noch waren, ich habe mir die GM-Survey, also wenn man die GM-Survey anschaut, habe ich nochmal gesehen, äh, als ich mir die Tage angeschaut habe. Da hatten die meisten auf die Lakers getippt. Dieses Jahr sind es hm. die Nets, der absolute Titelfavorit. Aber die Lakers haben natürlich Chancen, ja. wenn das klappt, im, im Best Case, wir haben es jetzt nicht dazu gesagt, aber da kommen sie in die Finals und äh, können da den Titel gewinnen. Das kann schon passieren. Siehst du auch so, oder?
1: Ja, also ich habe die Lakers als das äh, beste Playoff-Team im Westen mit drin. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass die, dass die Nets äh, mit, mit ziemlichem Abstand noch das bessere Team sind. Sie hatten die bessere Off-Season der beiden, ähm, ja. waren vorher schon, schon besser besetzt und ich glaube, wenn du mich heute fragst, äh, wer in den Finals gegeneinander spielt, dann sage ich Lakers-Nets. Aber ich denke, mhm. dass, die, dass die Nets da, da gewinnen werden. Und das ist äh, jetzt auch ein First für mich. Ich habe auch in den letzten beiden Jahren gesagt, dass ich glaube, dass die Lakers Meister werden äh, vor der Saison. Mhm. Um, und da bin ich, weil ich mich immer schwer tue, gegen, gegen LeBron zu setzen. Aber ich hatte auch LeBron dieses Jahr zum ersten Mal nicht als meinen besten Spieler der Welt seit Jahren. Also... Ja wird es dann vielleicht doch mal Zeit, also ich habe, aber ich habe die Lakers als, als Nummer 1 Team
0: im Westen mit drin. Also in der Regular Season habe ich sie nicht an 1. Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Nee. Ja, also Wollt mit 53 ja. wird das schwer. Aber im Westen, ja, ich bin noch nicht durch mit meinen Previews, deswegen mal gucken, aber die Spitze ist da jetzt nicht so stark, da gibt nicht so die ganz eindeutigen Favoriten abseits der Lakers, einfach weil Kawhi verletzt ist, mhm. Warriors waren da schon länger nicht mehr unterwegs, muss man sehen, äh, Nuggets sehe ich Schwächen im Kader, Preview habe ich ja. schon aufgenommen, äh, Suns kommt noch, Jazz kommt auch noch, aber... Weil den Lakers, ich kann es das nachvollziehen, dass du sie jetzt auch nicht mehr als Favorit hast zum ersten Mal und auch LeBron nicht mehr da oben hast zum ersten Mal, weil die letzten Jahre hat man immer so gesagt, ja bei LeBron, da, da ist es jetzt halt so, bis wir das Gegenteil gesehen haben und das haben wir aber auch beim äh, top 10 spieler ausführlich mit Nico besprochen, der ja auch Lakers-Fan ist. Der war dann noch ein bisschen optimistischer, der ist dann noch eher Believer, dass LeBron es das nochmal in sich hat. Ich glaube auch, dass es in sich hat, aber ich halte es für, ja. ich ich für wahrscheinlicher. Leider, äh, dass er eben eher nicht mehr der beste Spieler ist jetzt kommende Saison dieser Liga, als dass es ist, beziehungsweise ich halte es ja. halt bei Janis und bei KD für wahrscheinlicher und auch bei Doncic mittlerweile und äh, dann habe ich ihn halt so auf einem Level mit Curry vielleicht ungefähr gesehen, LeBron, und dann mm, habe ich genau. ihn halt im Endeffekt da äh, irgendwie ja. auf, auf fünf, ja, aber halt so ein, in einem Tier mit Curry und auch mit einem fitten Kawhi nach seiner yeah. Knieverletzung. Er kann noch mal auf eins schnellen, das traue ich ihm schon zu, jetzt nach einer längeren Offseason und so. Aber ich stehe jetzt halt auch hier zum ersten Mal an der Stelle und sage, wir haben immer gesagt, wir glauben das, bis wir es gesehen haben, dass er es in den Playoffs nicht mehr bringen kann und er konnte es nicht bringen. Aus welchen Gründen auch immer, weil er es nicht wollte, weil er die schon verletzt war oder weil er selber nicht fit war. Egal, er hat es halt nicht mehr gebracht. Das war eine miese Playoff-Serie, müssen wir nicht drüber sprechen. Und deswegen kann ich jetzt halt auch nicht mit demselben Selbstbewusstsein als LeBron-Fan hier reingehen und als zentraler Beobachter mhm. halt auch nicht, um zu sagen, die Leckers sind der Titelfavorit. Sondern es ist eher auch im Westen jetzt so, dass sie der Favorit sind, weil es halt sonst auch keine so 100% überzeugende Teams gibt. Aber sie sind jetzt auch im Vergleich mit vergangenen LeBron-Teams, haben sie halt schon, finde ich, eklatantere Schwächen. Defensiv haben wir alles besprochen. Offensiv gefällt mir der Westbrook, fit halt auf dem höchsten Level nicht. Wie gesagt, Regular Season geschenkt, erste playoff -Runde vielleicht auch noch, aber dann wird es spannend und für mich halt viel zu spannend, als dass ich die Lakers da jetzt irgendwie blind in die Finals oder zur Championship tippen würde. Nach wie vor haben sie halt das beste Duo der Liga, aus meiner Sicht, und deswegen haben sie halt schon noch dieses sehr hohe Ceiling, aber es ist nicht so hoch, wie es eigentlich sein könnte aus meiner Sicht.
1: Ja, also LeBron, es würde mich wundern, wenn, wenn wir keinen besseren LeBron sehen im nächsten in, in dieser Saison. Es würde mich wundern, wenn wir keinen besseren AD sehen. Wir müssen überlegen, es ist, wir haben es am Anfang des Podcasts gesagt, es ist ein Jahr her. Es ist ein Jahr her, dass ist LeBron genau ein Jahr mit her, jetzt, ja. ziemlichem Abstand der beste Spieler der NBA war. LeBron war in den, in den 2020er Playoffs mit ziemlichem Abstand der beste Spieler.
0: Ja, aber auch, weil KD und nicht und gespielt hat.
1: Auch, auch, weil KD nicht gespielt hat, das stimmt sicherlich. Und Anthony Davis war letztendlich. Lächerlich gut in, den, ja. in, in der Bubble. Unfassbar. Das ist eine, eine Diskussion für einen anderen Tag, ob er da jemals nochmal hinkommt. Aber ich glaube, es wäre unrealistisch, die letzte Saison jetzt als Indikator zu nehmen für das, was sie in dieser Saison liefern. Ich, kann, ja. ich denke, es, ja, die Offseason ist länger. Ähm, beide sind jetzt gesund. Ich denke einfach, dass sie da eher wieder so spielen werden, wie sie es im Jahr davor gemacht haben. Und dann glaube ich auch, dass das im Westen da, du hast es gesagt, kein anderes Team jetzt so, so außergewöhnlich gut ist. Die Clippers mit Kawhi sind äh, sicherlich ein hervorragendes Team, aber wann kommt der zurück? Das weiß wieder keiner. Äh, die Nuggets haben defensive Probleme in den Playoffs. Die Jazz werden Jahr für Jahr in den Playoffs gekocht von ihren Gegnern. Dann irgendwann an einem bestimmten Punkt, wo man dann ja. die Schwächen ihres Kaders merkt. Die Suns, mit dem muss man sicherlich rechnen, wenn Doncic...
0: Oh, ich will ein Rematch. Suns-Lakers. Will ich sehen. Ich auch.
1: Nicht in der ersten Runde. Aber nee, Western nicht in Copen der ersten Finals, Runde. Finals, Können wir uns drauf einigen? Sehr ja. gerne. Genau. Und dann, und dann sehe ich da schon, dass die Lakers, äh, in meinen Augen der Favorit im Westen sein sollten. Wie gesagt, in den Finals sehe ich die, sehe ich die, äh, Nets vorne, wie es jetzt in du, in möglichen Duellen gegen die Bucks aussieht. Das weiß ich nicht. Um, aber ich, mein Powering kommt nächste Woche. Ich glaube, da werden die Lakers schon äh, in der Top, ja in der Top 3 auf jeden Fall, womöglich sogar auch äh, das zweitbeste Team sein. Ja,
0: ja also gegen die Bucks finde ich die Matchups einfach besser. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass immer alle Teams fit sind und dass äh, Kyrie dann auch mitspielt zum Beispiel, weil wer verteidigt KD, Ariza, wenn er fit ist, vielleicht, <lacht> ja. Äh, vielleicht, ja. Dann wer verteidigt Harden? Keine Ahnung, hm. Basemore. Wer verteidigt Kyrie, haben sie niemanden mehr. Ja. Dumm gelaufen. Dann äh, Milwaukee, wer verteidigt Janis? wahrscheinlich AD. Und dann Middleton und Holiday halte ich halt für machbarer für Ariza und Basemore jetzt zum Beispiel. Ja, mhm. also wenn man halt immer für denen ausgeht. Bei anderen ist dann auch wieder schwieriger. Aber da halte ich halt das Matchup für deutlich dankbarer als gegen die Nets. Das geht halt fast jedem Fall. Team so, deswegen sind die Nets ja auch Favorit. Aber da fand ich halt... Das potenzielle Finals-Matchup, deswegen ist es ja auch so schade, wir haben einfach so viel auch in diesem Pod hier drüber gesprochen und mit Nico habe ich auch immer gesagt so, ey, nets Lakers, wir sehen da eigentlich die Lakers vorne, weil halt auch die Defensiv-Matchups so geil passen mit diesen ganzen Defendern, die jetzt alle nicht mehr da sind, die du vorhin aufgezählt hast. Das hätte gut ja. passen können. Das hätte gut funktionieren können. Die waren da super für aufgestellt und jetzt haben sie in diesem Sommer sich dafür entschieden, die alle wegzutraden. Oder nicht zu halten, weil, darf man auch nochmal dazu sagen, wie gesagt, du hast ein eigenes Video dafür gemacht, sie hätten Caruso halten können, es war ihnen einfach zu teuer, Luxury-Tag, mhm. selbst den Lakers war das einfach zu teuer, deswegen haben sie es nicht gemacht, das ist der einzige Grund. Und KCP und Kuzma haben sie halt gegen Westbrook getradet und das haben wir jetzt ja auch ausführlich besprochen. Und Schröder, ja gut, dessen Zeit war einfach abgelaufen, den äh, hätte man vielleicht auch irgendwie anders noch dann ersetzen können. Das ist jetzt nicht so der allergrößte Verlust hier ja. von den genannten. Das, tut das schon ist weh. einfach schade. Mit,
1: mit Hield, äh, KCP und Caruso statt, statt Westbrook und zwei von den Minimum-Leuten. Ja, das tut schon ein bisschen weh. Aber die Lakers sind nun mal die Lakers und sie haben sich den äh, größten Stern da geholt, der mit dem größten Namen, der möglich war, der greifbar war. Den LeBron, LeBron auch wollte. Die Lakers, den LeBron auch wollte. Wollte da nicht den, den Buddy an seiner Seite, sondern, <lacht> sondern eher Westbrook. Ähm, ja, ja, ist nicht zu ändern, aber exciting wird es auf jeden Fall. Also Showtime, auf jeden Fall. Ja. vor allem in der Transition wird, wird super interessanter
0: interessanter und unterhaltsamer Basketball. Das mit Sicherheit. Hast du jetzt noch irgendwas zu den Leckers? Nö, nö. Schön. Dann haben wir gar nicht so viel überzogen, finde ich, obwohl wir echt hier <lacht> ja. und da noch mal einen kleinen Exkurs gemacht haben. Äh, ich glaube, ich bin stolz auf uns. Vielen Dank dir, Julius, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Checkt auf jeden Fall natürlich seinen YouTube-Kanal aus, Just a Kid from Germany, wie es wahrscheinlich schon 99% meiner Hörer tun, so oft wie ich den Namen hier droppe und so oft wie du hier mittlerweile okay, auch schon okay. äh, zu Gast warst, natürlich sind wir ja auch mittlerweile Kollegen über die Five, äh, Five Show, Rest in Peace noch an dieser Stelle, wird es so nicht mehr geben, aber wird es in anderer Form geben, glaube ich, das können wir schon mal pluggen, äh, Dre hat es ja auch schon. schon gespoilert auf Twitter, ich glaube vor einer Woche haben wir uns unterhalten, wir drei und wir werden wieder zusammen streamen auf YouTube zusammen sowas ähnliches machen wie zu den Finals, damals dieses 5D Show. Wir haben noch keinen neuen Namen. Es wird langsam Zeit, noch eine Woche. Deswegen können wir das jetzt noch nicht sagen, aber haltet Augen und Ohren offen. Ihr werdet es mitbekommen über mich, über Julius oder über Dre. Und dann quatschen wir da wieder zusammen über Basketball. Wir drei, kurz vor Saisonstart, am nächsten Montag um 20 Uhr ist das geplant. Yes. Also, da freuen wir uns schon drauf. Schaltet ein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an Athletic Greens, an AG One fürs Sponsoren dieser Folge und bis zur nächsten Preview.